0: Somos el programa que encuentra un buen motivo cada semana para montarse una fiesta. Somos ciudadanos del mundo y una montaña rusa de emociones. Somos Lau Cardigonde y Pablo Storni. Pero gracias a vos somos un montón de gente. Nos reencontramos al aire de Radio Acaya los sábados de 17 a 19 porque somos Limón y Sal.
1: Para ti, a ¿pa quién sino.
2: Hola, hola. Muy buenas tardes, 17 horas dos minutos en la República Argentina. Estás en casa, estás en radio acá ya, escuchando Limón y Sal. Bueno, es, recién estábamos en Ceroya, así que ya saben que la movie está en el estudio con Charlie en la operación técnica. Sabri, que debe andar por ahí también en la dirección junto a Charlie. Mi nombre es Lau Cardigonde y la uno que canta de fondo. Ainoa Huitrago. Ayer se subió al escenario del Wiking Center. Así que la rompió en, eh, en, un, en un festival que hacían por, por los 40 años de Miguel Ríos en la música. Y estuvo rockeando. Me sorprendió escuchar algunos videos de la voz de mi cantante favorita en versión rock. La rompió. Yo de hecho voy a, voy a descargar algunos videos para subir después. Subí creo que uno chiquitito de 15 segundos porque me, me encantó. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través de Twitter en arroba ok. El Instagram está desde, no sé, hace como dos días que no me deja publicar. La única foto que pude publicar, se habrán dado cuenta porque no están los adelantos ahí, no está ninguna foto de, de hoy sábado, de limón y sal y bla, bla, bla. No me deja. Cambié contraseña, cambié... Todo. Número de teléfono, mail, lo abrís de la computadora. No sé, si hay alguien eh, que está escuchando el programa y sabe sobre todo esto, me podría dar una mano buenísimo. Eh, pero si no, mañana me voy a poner las pilas a intentar solucionarlo porque la única foto que pude subir la subí a través de... De Instagram, pero en el celular, en, en el navegador, digamos. No desde la aplicación. Cuando abro la aplicación, se caga. Y en la misma aplicación, cuando pongo mi cuenta de la nada, está todo tranqui. Ahora cambio la cuenta y se caga. Eh, hace 16 horas que está intentando subir una, una historia. De hecho, ayer... Esto también lo quería decir, se borró el vivo que hicimos junto a Paula Muñoz. Lo más que siento es eso, que, que se me borró la entrevista. <ríe> Siempre hay problemas con el IG Live, no es para mí. <ríe> eh, pero bueno, habíamos hecho una buena entrevista, había interrumpido su momento de, de danza. Eh, para, para contarme acerca de, de su nueva canción Loca de Amor, que la vamos a escuchar hoy en, en Limón y Sal eh, y algunas cuestiones de ella también, que, es, que es, una, es una dulce también Paula, le mandamos un abrazo enorme eh, y es lo que más me duele, porque bueno perdimos la entrevista pero, y decía cosas súper importantes habló también de la salud mental de, de cuestiones eh, como la depresión que, que había estado diagnosticada y eh, o está diagnosticada y la lucha que, que tiene que ver con eso de, de cómo la música es un lugar seguro, por lo menos para ella y aconsejaba desde ese lugar buscar como cada uno su lugar seguro en hacer música, en escuchar música, alguna actividad, deporte, lo que sea eh, frente a, a distintas adversidades y también buscar ayuda, y está bueno porque Paula es una mina súper jovencita tiene 25 años, si bien como decía en la entrevista, trabaja desde los 10 años en la música, eh, hizo algunos comerciales, estuvo en Factor X participando también en España, eh, y le fue muy bien de hecho le va muy bien eh, digamos Uno piensa que, que es todo color de rosa, no porque disfrutan un montón de, de, de lo que les gusta hacer. Y sin embargo tiene, tienen estos, estas, estas situaciones, estas circunstancias que nos pasa a todos. Y está bueno que voces que son referenciales, como Paula, como Chica Sobresalto, como Marta Carpe, hablen de este tema para que se empiece a normalizar, para que la gente pueda buscar ayuda tranquila, como cuando te duele el brazo, cuando tenés fiebre, cuando te sentís mal, eh, cuando te pasan estas cuestiones, también busques ayuda y no te sientas agobiado frente a esa adversidad. Así que le mandamos un beso enorme a Paula y en un ratito nada más van a escuchar la entrevista. Comenzamos la tarde musical con la dueña de Limón y Sal, con Alba Reche, haciendo Escúchala en el vivo de El Encuentro. Así pasaba Alba Reche con Escúchala y llega el momento del momento Miriam que ganó por muy poquitito Miriam Rodríguez con esta canción Dos extraños en la ciudad.
3: a donde fuimos a parar dos extraños más en la ciudad
1: dulce ilusión, una buena sensación, como un verano que no acaba jamás, como un beso al final de un rincón, fue como caer de pie, mirando al frente.
2: 17 horas, 16 minutos. Estás en casa, estás en Radio acá ya escuchando Limón y Sal. Hace instantes nada más sonaba Paula Coops y su estreno de Línea 7, la última canción. Vayan a sus redes sociales, en el Instagram especialmente, porque además hay un sorteo para viajes a Nueva York. Hay como un montón de cuestiones alrededor de esta canción y mucha gente laburante como diría la muga, Mucha buena energía puesta en este estreno, así que le mandamos un beso grande a Paula que eh, la, la rompe. Está cada vez eh, más, más grande, digo yo, ¿no? Porque cuando la conocí, me emociona escuchar eh, canciones de, de, de estos artistas porque cuando las conocí, como a Red California, a, a Martina, todavía no habían lanzado la canción. Y eso es, es, es genial. Eh, hablando de eso, de, de músicos, de canciones, de amor y respeto. Eh, quiero dedicar este programa a, en memoria de Gerardo Rosín Quien falleció anoche a los 51 años de una grave enfermedad Creo que eh, fue uno de esos tipos que supo cobijar a la música y a los músicos en, en sus programas eh, Uno puede tener diferencias o no y demás que también las he leído por ahí Con lo cual me parece ridículo eh, cuando, cuando se tratan de, de estas situaciones pero creo que si hay alguien que supo en televisión dejar todo tipo de diferencias y todo tipo de ideales por fuera de las entrevistas que hacía, eh, fue Gerardo. Y de hecho, yo me di cuenta, cuando empezó a faltar Gerardo, porque uno es como todo en la vida, cuando lo tiene cerca o cuando está tan habituado a verlo, no, no le presta tanta atención. Cuando Gerardo empezó a faltar a La Peña, todos los músicos empezaron a decir, bueno, pero mándale un beso. ¿Y cómo está Gerardo? Ay, qué lástima, que me tocó venir justo cuando no está Gerardo. Y a pesar de que estaba todo el programa armado, estaba toda la gente de morphy pero él tenía ese algo especial, que él era en sí mismo casa. No era la peña, no era el lugar, él era, él era en sí mismo. Eh, dicho por, por un montón de gente, desde Miguel Granados hasta hasta minas como Soledad Pastoruti que si tiene escenarios esa mujer pero no sé, 16 eh, muy
0: de hecho anoche eh, sí. en un recital Soledad Pastoruti lo nombró sí. y le hizo un homenaje con una canción
2: y ahí te das cuenta cuando hay alguien que vale un montón y decís bueno, pero entonces no era ir a la peña era que esté Gerardo yo nunca vi la peña no miro cada... en realidad no miro televisión pero
0: entiendo de que lo mismo que vos estás diciendo, estuve como percibiendo de todos los artistas, como que les estaban agradeciendo eso que vos decís, uh -huh. de que tenían otro espacio con él.
2: Sí, y de hecho de todos los países. La Oreja de Bango, por ejemplo, el único lugar a, a donde fue. Eh, Malú cuando vino a Argentina ha pasado por radios, porque bueno, por contratos, tuvo en Vale, por ejemplo y en Latina, pero en televisión al único programa al que fue, fue a La Peña y todo eso tiene que ver con un tipo que empezó siendo productor en las, en las cámaras de Nico Repeto, que con su su, este, su pregunta animal, que uno cuando lo piensa dice, bueno, pero era la que más te daba en la nuca. Y sin embargo, la gente aprendió a, como a quererlo. Bueno, Rosarino, estamos en cuadros distintos porque él es de Rosario Central. Pero eh, fuera de chiste, el programa y el recuerdo, por supuesto, a estos tipos que hacen que que todo valga la pena, ¿no? Mires, no los mires. Digo, es lindo cuando uno quiere mucho la música y cuando quiere a los músicos dejarlos en buenas manos. Yo siempre pienso en, en mis artistas favoritos. Cuando van a una entrevista quiero que lo, las traten bien. Si la tratan mal, está todo mal. Entonces que encuentren gente como, como Gerardo en Argentina para que estén en, en sus cuidadas, bienvenido. Hablando de, de entrevistas y demás, eh, estuvimos la semana pasada con Sandra Torrelli y Jesús Armas. Había dicho algo la otra vez eh, el programa pasado. La entrevista es súper larga, eh, así que la dividimos en dos. Esta primera parte cuenta más sobre, sobre lo que es el, el tema, ¿no? El, que, el tema que han sacado y el proyecto. Así que vamos a escuchar a Sandra Torrelli junto a Jesús Armas en Limón y Sal. Míos, yeah. A limón y sal ¿Qué interrumpí? Ay, pues... ya, ya comió Jesús ¿Y vos qué andabas no haciendo Sandra?
4: Yo me to... Voy a ser sincera Estaba intentando echarme la siesta <risa> Porque estoy súper cansada Súper cansada tío Yo tampoco paro últimamente Y dije bueno Como tengo aquí este espacio de tiempo Y luego tengo que currar Dije A tomar por culo Y me voy a dormir <risa> Pues no <risa> No no, no pude, tío. Pero bueno, por no, lo sí, menos sí, estuve sí. relajada. No sé, quería como un espacio de, de relajación y tal. Y, y ya está.
5: Eh, ¿Cómo se conocieron ustedes? Por internet. ¿cuál? El gran poder de la internet y la distancia social del COVID-19. Realmente sí, realmente sí. O sea, lo típico es, teníamos, creo que aparte de gustos en común, también seguíamos a gente en común. en plan, Y la mayoría músicos. Entonces, claro, al, al, al ser todos como del mismo ámbito, pues fue pues como, tú, tú, como el bebé de Spider-Man, pues igual, en plan, tú, 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 lo mismo, tal, lo mismo. What, what? Sí. Y luego lo demás es historia, realmente, que lo contaremos ahora, seguramente.
4: Yo puedo definirlo un poco más, a lo mejor esto Jesús no lo sabe. <risa> <risa> eh, no sé, pues... ¿Me he sorprendido de aquí? De aquí? Sí, claro que sí. No lo sabremos. Bueno, pues, eh, eh, nada, de esto que estás en el Instagram y quieres conocer a Peña del sector, sobre todo del, de la zona en la que tú te mueves, y, y vi su... Eh, él tenía antes otro proyecto, otro grupo, y lo vi y dije, ah, pues, me mola. Y empecé a seguirlos. Y Jesús me dio un follow back y dije, oh, este tío es crema, me mola. Y ahí, ahí se quedó, ¿sabes? De esto que dices, bueno, pues, al cajón de los followers. Y... El, Después, como meses después, empecé a hacer un curso, un máster de producción en la industria musical. Uh
1: -huh.
4: Y tenía que trabajar con Pro Tools, que es uno de los sistemas que utilizamos para modificar el audio, etc. Y dije, hostia, no tengo ni puta idea. <risa> no tengo ni idea. Y vi que Jesús había subido muchas veces sus historias en plan, no sé qué, Pro Tools. No sé qué, Avid, que es la empresa que, <risa> que trabaja con Pro Tools. Y dije, claro le tengo que preguntar, tío, o sea, es que es eso de comerme los mocos, y ahí empezó todo <risa> me empezó a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo pero muchísimo con cosas que eh, que alguien normalmente te cobra y él, él lo hizo desde toda su puta buena intención sabe muchísimo eh, pff, o sea, a mí me salvó de una forma increíble y ahí empezó todo hasta que un día le mandé una idea y le dije, Jesús, ¿te mola? y es lo que escuchasteis en, en la radio el otro día Mira, sí. debería
2: existir algo así como, no sé si existe, capaz que sí, y no estoy revolucionando nada, pero un Tinder para músicos, entonces uno... Creo que sí. ¿Sí? Existe. ¿Sí? existe,
4: se llama sí, existe. Vampire. Mira, Vampire? no sabía. Sí. Existe, existe. Pero
5: bueno. Es un mercado un poco nuevo, me da, y todavía necesitará... Un poquito más de... ¿Cómo te explico? De, de, de auge y, pro, y propaganda, pero existir sí existe, mm. realmente, así que es cuestión de tiempo, en verdad, o sea, de que la gente lo empiece a usar. Ajá. Y eso claro. es lo típico, lo, lo que ya conocemos.
4: Imagina, aplicaciones que juntan músicos con músicos, en lugar de salir música, sale un romance muy raro, y eso da para una canción, <ríe> puede pasarse de todo. Pero... Vaya, ah. también. Y habría que ver uh -huh.
2: qué, qué música hace cada una.
5: Él era de Avid y el de Personos. Él, él era de Avid y el de Personos. Luego llegó el otro. Él era de Reaper y Cubase.
4: El programa es pirata. Tal, tal.
5: Pero se amaba. Bueno, a ver, por lo que yo he visto de esa
4: aplicación, tú puedes poner cuáles son tus intereses, qué es lo que haces, si eres compositora, si eres cantante, si eres guitarrista, productor, si incluso si eres manager. Claro. Eh, cosas así. Pero... En verdad estaba guay la aplicación Pero yo creo que no ha tenido tanto auge Quizá por el uso del marketing que hayan hecho Porque no la he visto apenas anunciada Pero estaba guay O sea, lo típico que pones en Tinder Lo puedes poner en formato músico ¿Sabes? En esa aplicación Y estaba
5: ah.
4: estaba chachi Porque también podías poner tu música O incluso tus influencias, etcétera Pero...
2: Puede ser eh, ¿Y cómo nace el proyecto? Vos decías, bueno, le pasó esta idea A él le gustó y cómo fue el recorrido ese, el, el proceso hasta que
5: hasta que comienza a lanzarse, hacen muy poquitito Una maravilla. <ríe> si te no tengo que resumir en una palabra una maravilla, porque fue me pasa la canción, me pasó una, una, un audio de WhatsApp lo típico, ¿no? Dice, mira tengo esta canción, tengo esta idea para, ¿eh? para escuchar. Y lo escucho, me gusta, lo que era simplemente una guitarra acústica y su voz y nada más Y estu estuviste cambiando la letra creo que dos veces En algún punto.
4: 15 minutos ya la teníamos y Es que sí, yo sí. le pregunté, oye, ¿cómo se hacen estos acordes? Me dijo, así ah, empecé a, a monear con la guitarra y dijo, oh, esto me mola Te mandé
5: un vídeo, ¿eh? inclusive Te mandé un sí. vídeo de, de los acordes, de cómo se hacían y tal. Y luego ya a partir de ahí fue como, esto me mola Y le digo, coño, deberíamos hacer algo con esta canción, ¿sabes? Yo creo que tiene potencial Después me puse a producir la guitarra y tal, y pues empezó a salir la canción poquito a poco. Pero poquito a poco también relativo, o sea, porque fueron en una semana y media, dos semanas ya tenía la mitad de la canción hecha, o sea, lo que es producción como tal, batería, guitarra, bajo. Bueno, bajo no, el bajo todavía no lo había grabado para ese momento, pero lo que era la base importante para que ella tuviese donde cantar ya lo estaba hecho. Lo demás eran detalles que se iban viendo poquito a poco, pero sí, fue un, fue un proceso a distancia importante, eh, y luego, aparte de la distancia, pues también muy de comunicación mutua todo el rato, ¿no? En plan de, mira, debo oh, esto aquí, esto está sonando así, ¿qué te parece? No, esto sí, se cambia aquí, se cambia allá, ¿sabes? La comunicación es importante, ¿sabes? Porque no es lo mismo trabajar en persona, que ya lo, he, la, ya lo hemos hecho así en persona también. Pero en internet es mucho más fácil porque los textos también, cuando uno escribe algo, puede interpretarse de varias formas. Entonces, claro. siempre optamos por llamarnos o por mandarnos un audio o por directamente, pues... Te, te envío la canción y luego tú me explicas en un audio lo que necesitas, o al revés y tal, o sea, depende. Sobre todo por eso, porque es más fácil interpretar cuando hablas que cuando escribes muchas veces. Entonces, la mayor parte del tiempo fue así, realmente. Y énfasis, ah, a distancia. Sí, eso es lo más importante sí. de todo el proyecto, que lo se hizo a distancia. Gracias, kobe
4: Sí, o sea, él antes estaba en La Palma, donde el volcán <risa> estaba en Tenerife, y ahora volvemos a estar a distancia, porque él está en Tenerife y yo estoy en Toledo, o sea... Y seguimos trabajando perfectamente. Además, sí. me parece súper fácil trabajar con Jesús. Muy guay. No sé, me parece muy divertido. Estamos en la misma onda.
5: Sí, estoy bromeando estoy, estoy trabajando.
4: <risa> Yo siempre estoy bromeando, sí. la verdad. La experiencia con él es de puta madre, la verdad.
2: Muy, muy guay. Eso es bueno, porque es importante saber trabajar en equipo. A veces ¿Sí? es lo que puede ser muy guay todo. Él puede ser un gran músico y, y vos también. Pero si no hay conexión, las cosas no van
5: es como todo, las relaciones en general de los seres humanos mm. si no hay química no hay nada es así la química es súper importante en todos en todas las cosas en una relación personal en una relación amorosa en una relación profesional da igual siempre es importante siempre esa comunicación sobre todo la comunicación porque parece que nos hemos vuelto más tontos a lo largo del tiempo ¿verdad? tenemos sí. tantos métodos para comunicarnos y al final somos más tontos comunicándonos las cosas ¿verdad? Sí, es verdad porque, es una locura pero siempre, a distancia, a pesar de todo, o sea, esto es un mensaje para la gente que está ahí fuera diciendo No, es que quiero producir mi canción y tal, no sé, porque mi productor, el productor con el que quiero trabajar está muy lejos de mi país o lo que sea Yo he trabajado con gente de Perú mire Entonces, y la diferencia de horario pega, sobre todo a ellos, porque claro, se levantan más temprano para poder trabajar y tal, pero la música, estamos al servicio de la música Total
4: Hoy en día el que quiera hacer música Puede hacerlo perfectamente O sea, quien esté viendo esto Lo único que necesita es tener un micrófono de, O sea, yo he grabado aquí en de dos? Con un micrófono de mierda De 20 euros A que no suena a micrófono de mierda de 20 euros No <risa> Pero yo me grabé con eso Las condiciones eran óptimas La acústica tampoco era buena Lo único que tenía era ese micrófono Un cablecito para enchufarlo la tarjeta de sonido Y el ordenador ya está, no, tampoco. Y el antipop, y, eso
5: también. Y una idea, es que realmente no sí. hace falta más. Una idea, algo que tenga solidez y para adelante. Mm. Estuvimos incluso valorando no grabarle la voz todavía a la canción hasta que te llegara el micrófono nuevo. ¿Recuerdas que estuvimos con eso también? No, y si la grabamos, y yo digo, no, la graba, da igual, tiene que grabarlo, hay que grabarlo. Entonces, sí, que grabarlo. la ansiedad. Es que sí. yo estaba muy trabada, yo
4: estaba muy trabada porque es que es real que el, el micrófono era una mierda que flipa, enchufa sí. <risa> Enchufabas el, el, el cable y yo digo, es que a lo mejor el cable está mal, no sé qué, porque sonaba el típico pedorreteo de. Brrr, sí. ¿sabes? que dices, coño, se, se lo tengo que enchufar bien, ¿sabes? Porque si no es que parece que no, no funciona esto, ¿sabes? Me daba un montón de, de fallo eso. Eh, y al final, fíjate, o sea, salió la canción súper súper super bien en cuanto a calidad o sea, muy profesional y no dirías que está grabada en mi casa con un micrófono de mierda, o sea no, no, <risa> no, se, no se nota ahora ya por supuesto tengo mejor equipo, ¿sabes? pero por eso estábamos valorando porque me compré un micrófono bastante bueno etcétera, se nota se nota la diferencia cuando grabas a pelo, claro, pero no cuando sea. ya metes así más cositas etcétera y cuando sobre todo hay conocimiento no si es la que lo que hace falta, falta, falta son ganas
2: Y como dice Jesús Una idea
4: Cuando el producto ¿Cómo es bueno
2: ¿Cómo fue la reproducción?
4: Una... Pues muy buena la verdad sí, <risa> eh, Me
5: sigue sorprendiendo
4: A esta altura sí, sigue sorprendiendo. sí, sí, o sea Incluso todavía, que hace dos semanas Más o menos que lo sacamos La canción está yendo así Muy guay, la verdad o sea Es nuestra primera canción y bueno como yo como artista es mi primera canción que saco así en plan uh -huh. profesional, tomándomelo en serio. Le hicimos una estrategia de marketing bastante guay. Y la gente ha estado ahí apoyando. Obviamente, eh, por tema de presupuesto, no hemos podido eh, apoyarlo con dinero claro. económico. Hemos tenido alcance orgánico. vale Nada de anuncios ni nada. O sea, todo lo hemos hecho nosotros. Y... Fíjate, estamos hablando contigo, que yo antes no te conocía, o sea, me parece que el resultado ha sido de muchísima madre, no lo sé. Y ya de aquí, pues, seguir subiendo escalones, con más trabajos que hagamos, seguir dándole marketing bombo a la canción. De hecho, mañana vamos a estrenar un videoclip, te lo digo sí, ya, ¿eh? si quieres, es una fiesta de disfraces, porque la temática también es de disfraces, va a estar súper guay, lo vamos a hacer por Discord. Allí tengo como una comunidad de, de gente que me apoya, de fans... Y vamos a estar allí a las eh, 10.45 porque el videoclip se estrena a las 11. Y vamos a estar todos ahí, de fiesta, online, no pasa nada, o sea, no sé, todo muy guay. Yo estoy súper contenta.
5: Sí, de hecho, el videoclip sí. lo grabamos en diciembre. Grabamos en diciembre. La, o canción sea que... la, la canción la terminamos en... Nosotros empezamos a producirla alrededor de julio-agosto, más o menos. Uh -huh. Por ahí. Y, y terminamos la producción literal de finiquitado de que ya no hay nada más que hacer ya no hace falta una pista más o una pista menos está todo en su sitio ya está lista para postproducción en septiembre, mediados de septiembre, principios de octubre la canción estuvo terminada y masterizada y registrada en octubre del año pasado y el videoclip por el siguiente en diciembre y la publicamos ahora el, el 17 de febrero el, el, el máster, como tal y el claro. de mañana o sea, ¿Cómo eligen en el? el...
2: En sí, por eso les iba a preguntar cómo eligen el la, la fecha exacta, porque si ustedes la terminaron en diciembre y ya habían te, tenían también el videoclip, ¿por qué se elige febrero? y no por ejemplo enero uh, por
5: la historia del vídeo realmente, eso se va a responder mañana, tiene
4: sentido pero tiene sentido, ¿tiene sentido por estas fechas,
5: exacto carnaval. Exacto, un carnaval.
4: Ya estábamos, desde hace tres meses atrás, estamos pensando ya en la estrategia de marketing. O sea, todo todo va ligado, todo, 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 todo. Y todo está pensado, todo. Entonces, pues, por eso también la respuesta ha sido muy buena. Porque obviamente lleva mucho trabajo previo, mucho. Y no solamente en cuanto a hacer la canción, es que hay mucho detrás. Es más, es muy gracioso Porque, o sea, de estar yo sola Porque yo soy una artista independiente De estar yo sola He acabado trabajando con Jesús Acabé eh, con un montón de, de gente Colaborando en el videoclip Tuve directora de arte, directora de fotografía Director en general del, del videoclip Montador bueno, eh, Como, sí, cuatro o cinco figurantes Súper geniales Luego también una banda en el cual estaba Jesús, estaba el chico que también nos grabó lo, el bajo, Alberto, el, la batería adelante. Mmm, grabamos en otro estudio el videoclip. O sea, es que a lo tonto nos sumamos un montón de gente simplemente por el hey, ¿te mola esto? Palante. Un laburazo.
2: Tal, una idea. ¿Y cómo continúa la, la historia? ¿Van a seguir juntos? Digamos, o la idea es, bueno, este es el proyecto y vemos después cómo. ¿Cómo hacemos o qué hacemos?
4: Pues Continuamos Por mí sí Pero sí Estamos, a ver, estamos trabajando en más cosas Estamos trabajando en más cosas De hecho, en la comunidad que tengo de Discord eh, Voy a ir subiendo Cositas en primicia Para que la gente que de verdad apoya que Pueda ir viendo Y que pueda pueda decir oh, Esto mola muchísimo, o, mira qué tal Pueda dar sugerencias también pero ya han surgido Varias ideas nuevas Entonces
2: Tengo que sí. sumar a Discord porque Tengo la aplicación todo porque tengo el de Marina Moon y es para lo único que lo uso <risa> <risa> y... Yo también estaba el de Marina
4: Moon De hecho eh, me ha dado muchas ideas Ella o sea se empague total también de esto eh. Gracias Marina por hacer que esto pase <risa> Te mando un beso
2: Es una genia Real. Sí. ¿Cómo llegaste a, a San Marina? Buah. Es como pues, una cadena
4: Sí, es que es el networking No sé, o sea, porque yo sigo A un, a un chico que se llama Manolo Music
1: mm.
4: Que hace también, tiene como Su proyecto de cursos de guitarra Etcétera, toca súper bien Y un día pues la vi Anunciada y dije, oh Me mola Creo que además era cuando estaba anunciando polvo Imagínate que va a hacer mm. una estaba anunciando polvo, me moló muchísimo la canción y dije, hasta ti, te tengo que seguir. Y a partir de entonces, y he ido cogiendo eh, de otros artistas también, pero de Marina también, como ideas de marketing, me parece que lo hacen muy bien. No sé. Voy como, obviamente, es que soy muy inquieta. Me gusta muchísimo estudiar, cosas que me, que me llenan, ¿sabes? Estoy también haciendo como cursos de marketing, etcétera Y cositas que veo que funcionan, pues, me la vas a verdad. punto.
2: Bien, claro. inteligente.
4: Yo le dije, María, me molaría mucho ser de Lorena tuya, que lo dejo aquí también, <risa> <risa> eh, si la cosa cuadra. Y dijo, pues estaría guay. Bueno. Entonces pues, vamos a ver.
6: Justo
2: recién los cortaba cuando empezamos a hablar de lo de las aplicaciones y me decían, bueno, sí, se vienen más proyectos. ¿Se puede contar algo de eso?
5: Pues... Sí, sí, no. Te puedo dejar con, con la miel en la boca, realmente, ¿sabes? Con, con el rollo de la miel en la boca. Los dos temas que estamos pendientes ahí, o sea, hay dos, particularmente. Por mí hay dos, ¿no? Uno, muy, uno, concretamente, es bastante rockero. Y es como. Como te lo explico. Es un poco más agrio que quien de las dos, ¿no? Quien de las dos no es tan agrio como parece. y, y Para mí, al menos, ¿no? Mi, mi perspectiva. Pero sí, se vienen un par de cosillas interesantes por ahí, sonidos interesantes también. Eh, aparte de sonidos interesantes, pues historias interesantes, esta tía con las letras es en la bomba, las cosas como... <risa> es gracioso porque los dos somos hispanos, ¿no? Pero yo, yo escribo mejor en inglés que en español, <risa> entonces eh, cuando veo letras en español que me gustan es como, sí, ¿Sabes? cuando se, ella hace eso, me deja esas letras que me dejan a mí en plan, sí, letras en castellano <risa> que están genial, ¿sabes? por sí. lo mismo. Y las, las próximas dos letras que hay por ahí también están interesantes. Yo creo que a la gente le va a gustar bastante. Y creo que una, concretamente, no se la van a esperar. Porque va a ser un poco como... ¿En serio es posible que también haga eso? ¿Sabes? Va a ser un poco esa sensación. Por lo menos por mí. O sea, por lo menos así lo veo yo. Pero vamos, esto son percepciones como, como todo. Realmente.
4: Yo no voy a decir nada
5: más. <risa> <risa> ¿De dónde nacen las letras?
2: O sea, ¿de, de historias propias tuyas, Sandra? ¿O Te las contaron? ¿Imaginación?
4: Yo siempre cuento mi verdad, o sea, un... ¿cómo explicarlo? Soy una persona que soy sensible, ¿no? como todo el mundo, pero mi forma de expresarlo es que a lo mejor no soy capaz de decírtelo en palabras y lo escribo. Y entonces ahí vas a tener que interpretarlo de todas formas, ¿sabes? O sea, vas a tener como que identificarte. Me puedes conocer un montón a través de mis letras, pero tienes Tiene que jugar también esa parte tuya Un poco de interpretación Porque tampoco soy tan fácil de leer ¿Sabes? Es como y, y esto a lo mejor no sé si Jesús lo ha notado Pero soy una persona que Soy muy abierta pero hasta un límite Y ese límite es después está en mis canciones Es verdad No sé por qué, pero es algo Es algo que me pasa Es algo que no, no puedo controlar Entonces, si alguien de verdad quiere conocerme Solo tiene que escucharme cantando O sea y simplemente voy escribiendo y sí que me gusta que tenga como una cierta lírica, no no escribo tan urban, sino que soy un poco poética, ¿sabes? No no canto como hablo, pero canto lo que siento, es porque creo que es más difícil expresarlo, entonces por eso quizás no es mi, mi letra. No sé si has escuchado a lo mejor, por ejemplo, la última de Marina Moon que es Peter Katz, eso es un lenguaje muy coloquial. El sí. mío no es tan coloquial Pero sí es fácil de entender Pues ese es el nivel Ese es mi nivel Y me gusta mucho leer poesía contemporánea Por ejemplo, como Irene X Elvira Sastre, me encanta Elvira. Sí <risa> Entonces, no sé Como que ya son influencias Son influencias que a la hora de expresarte mmm, Salen solas Y así pasa que en 15 minutos vuelco el corazón en un papel Eso también es
2: digo ¿no? puede ser un peligro para, para uno mismo cuando va a hacer los shows
4: o sea, soy una persona que lidia con ansiedad que de hecho tengo un tema que es súper diferente a lo que estoy haciendo ahora mismo que se llama calma, por eso mismo eh, pero he hecho un montón de shows animando a Guiris, por ejemplo, en los hoteles de Tenerife como cantante y no me han terminado de, de convencer ese tipo de conciertos porque Siempre me he identificado con el rollo de yo me siento, te canto, tú cierras los ojos y sientes. Es como yo me siento y tú sientes, ¿sabes? No. no Yo no voy a ir a animarte, ¿sabes? Que también podría hacerlo, pero lo que a mí más me llena es que tú estés ahí sintiendo. Porque una cosa es escucharme en estudio y otra cosa es escucharme cara con cara que a ti se te ponen los pelos de punta. Y más si, si estoy con, con la guitarra. De hecho, el, justo cuando terminamos de, de grabar el, el segundo día de videoclip, nos llegó un mensaje. Hay micro abierto, tal, no sé qué. Y le dije a Alberto y a Jesús, vamos a tocar la canción. <risa> 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 en el acústico. Venga, tal, no sé qué. Venga, vamos a tocar la canción, no sé qué. Y nunca, nunca, nunca habíamos tocado juntos. Nunca. Yo Ese fue... O sea, tocar ni ensayar, o sea, nada. Nada más que para grabar los, las tomas de claro. Salimos el Clip y ya. O sea, no habíamos ni ensayado. Fuimos allí, no nos conocía ni Dios. Acabamos con un montón de contactos. Muy bueno. Estaba en el micro abierto, se llama La Nueva Movida, que también nos han estado apoyando bastante. Y Cristina Conde también, que es la que lleva todo eso. Así que si lo estás viendo... Cristina, un problema <laughs> no, a ti, apoyan muchos artistas emergentes y,
5: y está muy <risa> ¿Es ah, bueno. De Spotify también en la que van añadiendo la gente que, que va sacando música nueva. Está tremendo, ¿Es, la, lo están haciendo, está tremendo.
2: ¿Habían soñado con, con hacer lo que están haciendo hoy cuando eran más chicos o pensaban que no sé, se iban a dedicar a otra cosa?
5: Hmm, buena pregunta. Es que he pasado por tantos perfiles o a sea, la Siempre he tenido claro que me gustaba la música, pero recuerdo que de pequeño, como con nueve años, me flipaban los ordenadores. Y era, quiero estudiar informática. Y a día de hoy soy un friki de los ordenadores también, te digo, y de los móviles y de toda la tecnología, me encanta. Obviamente no hasta el punto en el que te idiotiza, pero sí me gusta la tecnología en general. Me parece que es buena según cómo se use, por supuesto. Pero... pero siempre ha sido la música en realidad, o sea, siempre. Empecé en la música con 14 años y fue después pues, la bola, como una avalancha. Crece, 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 tienes grupos, tienes grupos, creces, tocas, experimentas más grupos, luego sigues creciendo, te, te haces mejor músico, vas madurando como músico, como persona también en el trayecto, conoces gente de varios tipos de, de estilos, etc. Te abres un, tu, tus propias puertas mentales a no escuchar solamente un, un estilo musical, sino a escuchar de todo. Y la gente que vea mi lista de reproducción de Spotify dirá que estoy loco porque puedes tener una canción en inglés que sea metal super duro y luego de repente viene otra que es una balada italiana preciosa que donde canta una tía uh -huh. y luego estoy de eso, eso viene reggaetón durísimo en plan revienta caderas y luego de eso viene salsa por la cara y, le, y de repente un tema de jazz y fusión, o sea, escucho de todo, ya a estas alturas escucho de todo y también fe, de la producción dedicándote a la producción necesitas escuchar un poco de todo porque no sabes quién va a pasar por la puerta y, y obviamente ah no puedo es que yo solamente hago una cosa o sea no no es bueno tampoco es que no necesariamente ser bueno en todo porque eso es imposible como tal si sí es mejor más bien eh, trabajar en el sentido de solamente esto es lo que realmente me, me desempeño al cien pero también sé desempeñarme en otras cosas aunque un poquito menos o sea ser, variar un poquito realmente?
4: En mi caso, pff, bueno, yo de pequeñita quería ser veterinaria, <risa> hasta que vi una, una infección que tuvo mi perra que me desmayé y dije, Sandra no puedes ir por ese camino, eso no es lo tuyo. Y bueno, en verdad, yo empecé tocando la guitarra en un colegio de monjas. Mis primeros conciertos fueron en la iglesia con la guitarra acompañando a. O sea, porque íbamos tocando y cantando a la vez. Y ya dijeron, uy, esta tía, esta tía tiene potencial. No se puede quedar en el do normal. Tiene que, haber, que hacer un do novena. Y por ahí empecé ya como a monear un poco y me apuntaron a clases de guitarra, ya en plan, en plan, ¿sabes? No de no de clases extraescolares, sino tienes un profesor que es la apoya tocando la guitarra, vale, pues te apuntamos a este. Y avancé bastante con la guitarra y luego, no sé, me fui a Tenerife y es como lo típico, ¿sabes? Que te dicen, no quiero echar la culpa a, a mis padres, sino al, al sistema cómo está, pero siempre te dicen, bueno, pero la música como hobby.
3: Mm.
4: Tú tienes que estudiar una carrera. Y tengo mi carrera, tengo mis máster, pero <risa> pum, llega la cuarentena y te llega como el, no sé, ese halo de luz ¿Sabes? Que te dice, esto no es para ti. Esto no es para ti. Y lo corroboré trabajando en un instituto privado, en un colegio privado, que los niños, la verdad, muy guay, pero uf. Luego hay otras cosas que dije, Sandra, ¿qué haces aquí? Dios mío. Entonces vi que me quitaba mucho tiempo para hacer lo que yo realmente quería, que era la música. Entonces dije, bueno, a tomar por culo, me voy a buscar algo. Que de verdad me permita mmm, tener mi o sea ganarme dinero mientras puedo dedicar tiempo a ese segundo proyecto entonces pues realmente me lo llevo tomando en serio menos de un año o sea ya en la cuarentena fue como ¡boom! Sandra, espabilate ¿vale? Lo tuyo es la música porque eres buena además y ya después fue como, ok activamos O sea, ya se quitó el trabajo de mierda, venga, vamos a vamos a hacerlo de verdad, vamos a hacerlo realidad. Y bueno, pues sí que tengo proyectos más a largo plazo con respecto a la música, no solamente como cantante, sino también como productora, uh -huh. etcétera Pero ahora mismo está cantante, sigo trabajando de dar clase y esas cosas, pero mmm, me gusta, pero no es lo que me llena. Ahora, por ejemplo, aquí me siento puta madre, sé que esto está siendo bueno para mi proyecto, no lo siento como un trabajo. Supongo que a ti te pasa lo mismo. Sí, claro. Trabajas claro, para el claro. realidad de bancar lo que realmente amas. Exacto. Trabajo para llenar la cartera y música para llenar el corazón, ¿no? Exacto, sí. <risa> Al cual. Exacto.
2: Así, pasaba la primera parte de la entrevista junto a Sandra Torrelia y Jesús Armas. Eh, mientras escuchás de fondo a Pink con su canción Happy, vamos al, primero, al segundo de los estrenos en nuestro programa. Paula Mateus haciendo la hipoteca. Se
3: está quedando un poco calvo. Para no despeinarse nunca por nada, se nota el paso de los años en su mirada. Que antes me decía poco y ahora está totalmente apagada. ¿Qué coño le veía? ¿Qué es lo que me cegaba? Si tiene una sonrisa tan cuidada, qué pena sea tan falsa, se morirá pecando de inmortal, sin disfrutar de las fajadas. Perdona vidas frío y superficial, y pensar que casi le compro el pack. Quédate tu plana 40 años, Los mitos me había equivocado debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Oh, Yo buscaba un final de cuento Y para cuentos los suyos Si respondes sin que nadie pregunte No eres sincero, eres solo un capullo Que la culpa fue mía o oh, no sé qué cual Buscando dañarme cuando ya da igual Presume de ser tan feliz No vino a hablar, vino a ganar He visto mi vida a su lado y Tan solo he pensado, menos mal, aburrido, negativo y anclado a toda esa historia convencional. Quédate tu plana 40 años, lo admito, me había equivocado debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. que algo que a ti ahí dentro
2: La directora del carajo que es Paula Mateus. Esta canción se llama La Hipoteca, es el último sencillo. Y ahora recibimos por primera vez en Limón y Sal las chicas de Melodian haciendo los reyes.
0: Estás escuchando Radio Acaya, Acaya, el quinto elemento. Momo Mágica, bitácoras compañeras, cuadernos de cuero personalizados y regalos especiales. Encontranos en Instagram, guión bajo Whatsapp 11-6212-6984. Momo Mágica. Buscanos en Instagram, Radio Acalla.
7: Soy el suelo. Soy las colinas y los valles. Los campos, los huertos. Sin mí no podrías existir. Pero me tratas como si fuera hombre. ¿Has notado que soy la piel de este planeta? Que realmente estoy vivo. Y que tienes comida gracias a los organismos que viven en mí. Pero estoy quebrado, adolorido, abusado, enfermo. Todo gracias a ti. Me has reducido a menos de la mitad de lo que era hace poco más de 100 años. ¿Te das cuenta? Me estoy volviendo polvo. Tal vez así... Podrías tratarme con un poco más de respeto. Supongo que todavía quieres comer, ¿verdad?
0: Radio Acaya, el quinto elemento. Con Sabor a Música. Un viaje a través de la aventura humana. Prepárate para el encuentro. Conduce Noemí Ernst. Martes a las 16 y miércoles y jueves a las 22. Con Sabor a Música. Radio Acaya. El programa que encuentra un buen motivo Cada semana para montarse una fiesta Somos ciudadanos del mundo Y una montaña rusa de emociones Somos Lau Cardigonde Y Pablo Storni Pero gracias a vos, somos un montón de gente Nos reencontramos al aire De Radio Acaya Los sábados de 17 a 19 Porque somos Limón y Sal Para ti, aquí ¿pa quien
1: Pero esa mirada tuya me desarma Hace tanto tiempo que perdí la calma por ti, por ti No sé si prefiero o no prefiero verte No sé si prefiero no tenerte aquí tengo mil motivos para convencerte, pero quedo en blanco cuando tú estás cerca de mí, de mí. Hay algo en tu mirar que no se va, de mi cabeza no te vas, te vas. En la radio hay una nueva canción que quisiera que tú escucharas. tus amigas que a ti se te nota que aunque te hagas la loca estás pensando en mí y yo siento que las palabras se me agotan para explicarte cómo yo te veo a ti tan linda, tan bella y que me gustas desde que te conocí dime que sí. hay algo en tu mirar
2: el segundo bloque de Limón y Sal en Radio Acaya en Casa, cuando sonaba Carlos Wright con esta canción que se llama Nueva Canción, que se la dedica Eva a Mijaela. Y además, en estos días fue el cumpleaños del papá de Mijaela. Así que se lo dedicamos a los dos de parte de Eva y le mandamos un abrazo enorme de todos los que hacemos Limón y Sal. Suena de fondo, ¿no? Es Franco junto a Alba Reche con Respect. Y es el momento. Eh, estuve viendo las redes. Igual les mando un beso enorme a, a esta... Mijaela por ahí, está Renata Milla, está toda la gente de Miriam Rodríguez que, que pasó el momento Miriam hace un ratito, Belén. Gracias siempre por acompañarnos y ahora viene la segunda parte de la entrevista. Esta es un poco más graciosa, es el momento, mi momento preferido porque empezamos a hablar de morfi, de comida. Así que escuchamos a Sandra Torrelia y a Jesús Armas en la segunda parte de la entrevista. Siempre me gusta hacer preguntas de, sobre comida. Y tenemos, nosotros tenemos como una encuesta, ya viene hace como un año y medio, que se la hago a, a todos los artistas que pasan por lo menos por primera vez, y es si la tortilla va con o sin cebolla.
4: Sin cebolla y poco hecha, o sea, <risa> de hecho tengo siempre problemas con mi novia porque a ella le encantan las puta cebolla y le gusta, bueno, voy a ser exagerada, vale le gusta que, que cuando traes se te quede aquí. ¿vale? Mm. y luego tengas que llamar a la ambulancia, <risa> no colega, no, poco hecha y sin cebolla, es que oh, cebolla y que encima esté como crunchy, te acabas de cargar mi plato favorito, te lo juro, si me haces eso no me lo como.
5: ¿Vos Jesús? Yo... Las dos cosas, no, no me disgustan ni de ninguna manera ni de
4: otra, eso eso es que tienes que mojarme. no me
5: jodas, no, no, una no, no, u otra. Es que me gusta, con cebolla, sin cebolla, es comida, tío, <risa> la comida merece mi respeto y mi devoción, es comida, yo que sé, es como, es como no sé, eh, pasta a la carbonara o pizza, las dos cosas, es
4: como las dos cosas. ¿Pero poco hecha o muy hecha, Jesús?
5: ¿Qué, la pasta? <risa> <risa> la
4: tortilla. La, pasta. No. Ah, la tortilla. La puta sí, tortilla. Poco, poco hecha. Ah, bueno. ¿Y tú la
5: mojadita.
2: Eh, bueno, a ver, sin cebolla Ah, bueno Pero um, Tampoco que sea como estática Como la que le gusta a Vale Castro Que le gusta bien Ella me dice que es una cuestión de salud Pero para mí es, es un bodoque Lo que le gusta a ella Pero tampoco sin con Viste que la cortás Y se deshace toda No, está
4: como mitad y mitad Jugosa Claro Jugosita Claro. Tengo una pregunta, porque la tortilla es algo como muy español, ¿no? Allí en, en, en Argentina, hay tortilla de patatas también. A lo mejor es una pregunta de mierda, pero tengo curiosidad.
2: Eh, sí, sí, hay. De hecho, no es tan tan rebuscada como la de ustedes. Eso sí es verdad. Ustedes quizás le ponen otras cosas, a nosotros por ahí nos gusta más simple, que no te gusta la cebolla, pero sé de gente que le pone ají, cebolla, Condimentos, Bueno, acá es papa, huevo y nada más. Típico, tortilla.
4: Así son las mías, ¿eh? No sé dónde ha sido a comer tortillas. Bueno, pero ¿por qué?
2: <risas> chorizo colorado. No, no me acuerdo cómo le dicen ustedes. Nosotros le decimos chorizo colorado. Eh, pero sí, sí sé que hay otras... hay, eh, ¿cómo me dijo? Hay un... Rocío Juelos le pone hongos, por ejemplo. Uh
4: -uh.
2: Voy aprendiendo de los gustos de cada uno haciendo esta pregunta bizarra a todo el mundo, pero yo sé... ¿Cómo come la tortilla?
4: Joder, yo soy súper simple en eso. O sea, bueno, hay un sitio en Madrid que fuimos hace poquito que se llama el Bu o la Bu, ¿no? Como la mm. cadena y Que sí que te ponen un montón de cosas. Y si yo, si yo le tuviera que poner cosas dentro y saber que me va a salir bien la tortilla, es que yo ya cogió como el, el toque, ¿sabes? De hacerlas perfectas, como me gustan. Le pondría aguacate, queso de cabra y un poquito de jamón. Y poco hecha, por favor Es que me lo estoy imaginando, ¿sabes? He comido hace poco, pero me están dando nada No sé. Pero
2: bueno Y la pizza ¿Con
5: o sin piña? A mí me gusta también de las dos formas Dale, Jesús lo, Eso lo es, más... es bisexual en la comida <risa> <risa> lo, más, lo más gracioso Lo más gracioso es que Tengo raíces italianas Así que si me están escuchando, perdón Pero me gusta la pizza con piña <risa> Así que lo siento, me gusta también la pizza con piña Entiendo que a los italianos No les gusta la pizza con piña Que lo consideren una herejía, lo respeto No pasa nada, pero me gusta la pizza con piña también Realmente. A ver, qué sé
4: Es como si a la Bien. paella le ponen No sé Pizza también, no sé. no, no es que,
5: que te diga, me apetece, muero por una pizza con piña. No, pero si sí, es lo que hay para comer, me lo disfruto igualmente. Es como, venga, de puta madre, no pasa nada.
4: Igual, si sí, es que mientras no tenga cebolla... <risa> Yo odio a muerte la cebolla. Tengo que hacer una canción sobre si lo no, de la cebolla. Habría mucha gente identificada y luego también habría haters. Pero... <risa> A mí también me da igual. O sea, no es mi primera elección, tampoco es la última porque no la elegiría, porque creo que hay otras pizzas que se merecen mucha más atención que esa, ¿sabes? Sí, Pero si alguien pide, yo tengo hambre y me dicen, ¿quieres? Pues yo no me voy a decir que no. no, no. O sea, sí Si fuera tortilla con cebolla, yo diría, bueno, me lo pensaría más. Ya, dependiendo del hambre, porque sí que he comido tortilla con cebolla, tengo que decir. Pero no es mi favorito.
2: En ese momento, piensa la panza, de estómago.
4: Sí. Sí. A ver, voy a contar una anécdota que me vais a partir el culo Y es que en el sitio donde yo vivía en Tenerife ¡ay, que me cago en su madre! Bueno, <risa> había una gasolinera a la que a veces Cuando a lo mejor no tenía tiempo para hacerme de comer Iba a pedir un bocadillo Porque los bocadillos de allí me gustaban los de tortilla Y le suelen poner todo O sea, le suelen poner la tortilla eh, Además en Canarias los bocadillos se rellenan un huevo Tortilla eh, a lo mejor le ponen un poquito de, ma de mayonesa, ensalada, en plan lechuga, tomate y no sé si algo más. Bueno, y yo les decía, no me pongas cebolla, no me pongas. O sea, pero se lo repetía, le decía, por favor, no me pongas cebolla en la ensalada, no me pongas cebolla, porque además me deja el gusto de la cebolla y no me mola, porque luego se me queda el aliento oliendo y no me gusta. Chiquis por favor no le pongas cebolla. Pues luego llegaba a mi puta casa y estaba la puta cebolla. Bueno, pues en la última vez que fui a ese, a, ese, a esa gasolinera les dije, no me pongas cebolla porque soy alérgica. Pero en plan, de que me tienes que llevar a urgencia. Vale, 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 vale. Total que a los 20 segundos sale el caballero diciendo, pero la tortilla tiene cebolla. ¿Qué y diciendo, bueno, no pasa nada, ¿vale? Porque si está cocinada ya pierde como la propiedad que me hace a mí que le tengo alergia, ¿vale? Pero tú no me pongas cebolla en la ensalada, ¿vale? Por favor. Porque entonces me tengo que ir a urgencias, o sea, de verdad, tienes que llamar. Bueno, primer y único día que no me pusieron la puta cebolla. <risa> Joder.
2: Y además la preocupación de la gente que seguro todavía está pensando a ver si Sandra sobrevivió o no.
4: Todos pendientes, en plan, esa noche. Es Real, real, real. Además tú, Jesús, puedes ir a la gasolinera esa, que está, es la que está al lado del fraile.
5: Sí, la tercera de la cebolla.
4: Sí, cabrones, tío. Joder, es que mira lo que hay que llegar. Me cago en todo. Es <risa> lo que hago. Pero bueno, ¿y tú ¿Tú qué prefieres? ¿La pizza con, con piña o sin piña?
2: No, si tengo que elegir yo, prefiero sin piña. Pero también soy muy, muy simple en eso. Como solo de mozzarella de queso sí. no sé no no suelo ponerle algo más en plan si hay otras cosas bueno me la como pero si no prefiero que no
4: okay. Yo es que soy un poco especial en esas cosas y me gusta echarle un montón de investigar y hacer cosas raras sabes pero no yo me cebolla, a mí me debo.
5: bueno a mi... mí es que me pasa sí. igual con, con las pizzas en plan si me pones una pizza con piña y al lado una una cómo se llama una una margarita o una napolitana es como napolitana bro. o sea La pizza con piña puede esperarse, como la napolitana. Entonces, por lo que decía Santa ahora, hay otras pizzas mejores que la de piña. Lo que pasa claro. es que la de piña tiene un marketing absurdamente grande. Como una pizza con piña. Y ya está, pero eso es todo. Es pro es el producto de un buen marketing y de hacer, y de hacer bullying a una cultura. <risa> porque otra cosa porque luego han venido más memes, pero pero es eso en principio.
2: Bueno, tú, Jesús, que tienes eh, orígenes, vos decías que tenés familia italiana y demás, conoces el calzone, que es como la pizza, pero rellena.
5: Sí, la conozco.
2: Mi mamá lo que hace es para al menos para mí, ¿no? Queso, musarela con huevo. Después para, para mis hermanos y demás, sí, le pone ají, jamón. Todas esas cosas sí, que yo, yo no, no como. Me,
5: he comido antes y me está dando hambre otra vez. <ríe> y, la verdad es que me es que caen unas pizzas. <ríe> Bueno, cuando la verdad.
2: Cuando vengan a Argentina, les invito.
4: Venga, yo hago tortilla y esto me va a hacer pizza. Sí. O pasta. Que por pasta. cierto, os voy a decir una combinación ganadora que me vais a dar las gracias cuando, cuando la hagáis. A tú luego has dicho que te gustan los quesos, ¿no? Sí. Vale, pues una pizza. Con rodajitas de... O sea, le puedes echar luego más cosas, mozzarella, etc. Pero esta combinación mola muchísimo. Rodajitas de, de tomate y encima un poquito de queso azul. Ah, sí, esa me la coló Buenísimo. O sea, pero buenísimo porque el tomate al horno es súper bueno. Y además es que el queso azul le da como el toque ese de sabor fuerte a queso que... O sea, no te quita el sabor de otras cosas si claro. lo pones bien. Pero ah, buenísimo. Me voy a probar.
2: Eh, un deseo para lo que resta del año, que tenemos bastante por delante.
5: Uf. Mi nota mental es, ¿cómo no entrar en la política ahora mismo? <risa> pues la verdad. Eso es... <risa> ah. <risa>
4: mm. Avanzar.
5: Sí. Como o sea, no ir para
4: atrás.
7: Que no
5: es opción. Hay un dicho de mi madre que me encanta, que es ni para atrás ni para coger impulso. Pues ahí mm. está. Ya está. Ahí es lo que dejo yo, ni para atrás, pero ni para coger impulso. Sea lo que sea, sean metas sí. que no salieron se bien, sean, yo que sé, momentos de bajón, un gato chillando en la puerta, o sea, está igual. Pero es cualquier cosa, pero, pero es eso, ni para atrás ni para coger impulso. ¿Dónde está usted? O
4: sea, tener... También me gusta mucho la organización, a pesar del cuarto. ¿vale? Bien, pero bien. me gusta... De hecho, Jesús me ha recomendado varias aplicaciones como Notion. Y la... Hemos llevado el marketing de la canción por ahí. Que además puedes hacer coworking, está muy bueno.
5: bueno la pero... Pero recomiendo para la radio, sobre todo si, si sí. trabajan más personas y, y yo qué sé, lleváis un podcast y tal, pues pueden llevar el registro de todo ahí. Bien, y pueden, ser, pueden ser varios usuarios, es gratuita o sea, no hace falta tener que pagar, o sea, tiene un, tiene un plan de pago, claro, pero a, a priori no es necesario, o sea, con, con lo que te trae la aplicación de por sí está
4: fenomenal. Sí, tú hacer un power que es muy guapo. Sí. Eh, tiene para calendarios y, bueno, un montón de, de cosas. Yo hasta me he hecho un curso por YouTube para entenderla, pero <risa> tiene muchas cosas. Bueno, el caso es que me gusta tener un orden. Y a lo mejor la gente lo ve una tontería, pero cuando empieza el año nuevo, a mí me gusta ponerme los propósitos y ver, ver qué es lo que he hecho el año pasado. Y estuve viendo, o sea, el año pasado lo hice y fui a ver la hoja, porque claro, muchas cosas pueden pasar en un año, ¿sabes? Fui a ver la hoja, que es importante tenerla a mano, ¿sabes? Para ir, en este caso porque es una hoja, pero no lo tengo en Notion. Eh, es importante ir viéndolo de vez en cuando para decir, voy bien, ¿sabes? Hacerte tu, tu planning de cómo vas a ir haciendo las cosas, etc. Y como eso lo tenía en la hoja dije, bueno, voy a ver las cosas que he cumplido y las cosas que no. Y pensaba que no había cumplido casi nada y cumplí más de la mitad. Yeah. Así que, no sé, o sea, seguir con esa lista de, de propósitos y objetivos que obviamente son en cuanto a la música y también en cuanto a desarrollo personal como persona. Y no hay para atrás. Eso es, eso es el deseo, ¿sabes? De, el deseo es seguir teniendo deseo y tener okay. ansiedad, de, de, de ser grande.
2: Me parece perfecto. De hecho, vamos a, a llevarlo eso también a la, a la entrevista. Seguramente nos vamos a cruzar durante el resto del año, porque me imagino que saldrán proyectos y demás, y tienen las puertas abiertas de, de limón y sal siempre. Eh, pero para marzo del año que viene nos volvemos a encontrar sí o sí para ver la lista de propósitos y lo que hablamos eh, este año. Venga.
5: Trato.
2: Trato, Trato hecho.
4: Sí, sí, sí o sea, genial, porque además me la volví a hacer y tengo ahí como varias cosas y yo también quiero ver si lo hago pero seguro que sí porque, o sea, ya me lo estoy viendo y veo cómo voy avanzando como no solo como artista sino como persona y, y me gusta el camino que estoy teniendo así que seguro que sí y nos vamos a cruzar antes también, si no nos cruzamos antes no va a ser porque no no vamos a estar sacando cosas Sino porque estamos planeando Algo más grande O sea, eso yo lo tengo, eso yo lo tengo claro Muchas veces cuando ves a un artista que, eh, que que no está subiendo mucho Etcétera De, de su propia música Prepárate que teniendo porque algo
2: fuerte
4: Sí Pues también Tengo algo ahí pensado
5: Normalmente son los momentos en los que más estás dentro del estudio trabajando con alguien o tú solo, si trabajas tú solo. Claro. Eh, y, y es como más el momento en el que más perfeccionismo eh, existe. Una, un arma de doble filo, porque obviamente el, el rollo de no, tiene que quedar perfecto, es, es, un, un, es horrible, eso no se lo deseo yo a nadie. Que bueno, es imposible que, que alguien no sufra de eso, pero... Pero normalmente es cuando más estás preparando cosas, entonces más, cuando más proyectos tienes en mente, sí. cuando más lanzamientos tienes en mente, etc. Y claro, ahí ya después es cuando empieza el, 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 el liberar cuál vas a publicar primero. Sí. Y Tengo y una pregunta
4: que... para vosotros, que aquí somos todos emprendedores y llevamos las redes sociales, etc. Salió hace poco así algo también polémico. ¿Qué opináis de que como, como artistas, como emprendedores en general, tengamos que llevar también las redes sociales como un trabajo? cuando a lo mejor Instagram está puteando con el algoritmo o no sé, que dependes un poco de la forma de gestión que lleva la empresa en general y de ella depende tu carrera y tu visibilidad. ¿Qué opináis de eso?
2: A mí en particular me parece una putada porque de hecho justo también vi que hay algunas políticas de Instagram que salieron ahora en la cual a la diferencia de Europa y Latinoamérica... Eh, por ejemplo, en las historias no, no llegan y demás, entonces el esfuerzo es el doble, sobre todo para un programa como el nuestro que más del 90% son españoles o son de otra de, de otro país, no, no de acá de Latinoamérica y mucho menos de Argentina, por cosas de la vida, ¿no? porque también acá el mercado es difícil y, y realmente allá les mandas un mensaje y, y siempre están predispuestos la, los managers, las, las agencias, ustedes, y acá es mucho más difícil. Así que en ese sentido me parece una putada, y también creo que es una putada para, para los artistas que, que realmente necesitan de, de esa difusión para, para poder mostrar su trabajo y más con quienes son independientes. Podría haber sido todo mucho más fácil, ya me parece que es un montón que el artista o la artista tenga que estar en las redes sociales continuamente, para que, para que eso se difunda más, ya eso me parece un montón. Y que encima las empresas de las aplicaciones lo hagan más difícil, me parece horrendo. Así que creo que es, que es un trabajo en, en equipo desde de, de todos los lugares, desde quienes tienen las agencias, las representaciones, los artistas, las artistas, los medios de comunicación, y que está bueno, porque creo que deberían prestar más atención a, a, a ustedes, eh, y menos al, al chamuyo y como decimos acá, ¿no? Que para, para la boludez está todo el mundo. Hoy hay un montón de gente trabajando y, y estaría bueno poner la atención en eso. Pero bueno, también hay que hacerles entender a los otros medios de comunicación, ¿no? Que no, no todo es... Yo siempre digo, Sebastián Yatra se, se duerme y sale en todos lados. Bueno, hay un montón de gente, ya no es contra Sebastián, contra Ricky Martin, que siempre le pongo lo pongo de ejemplo. Digo, hay un montón de gente que es muy buena haciendo lo que hace. Así que estaría bueno que todos los medios hegemónicos empiecen a escuchar más música. Y empiecen a escuchar tam también más a las mujeres. Porque yo veo los premios y demás y el porcentaje es horrendo de lo que le toca a las mujeres. Y la producción y demás. Iluminación es un, un porcentaje mucho menos. Así que ahí estamos siempre tratando de, de hacer un poco desde nuestro lugar eh, hueco a, a lo que podemos
4: Súper de acuerdo la no,
5: verdad. No, no. yo no lo hubiera dicho mejor yo de las redes sociales es que comparto la misma opinión de Lau y aparte añado una cosa si tú dependes al 100% de una red social llámese sí. X, da igual cual y basas toda tu carrera en ella, al 100% estás cometiendo un error, y tú dirás, pero espérate, entonces por dónde me, me difundo ¿no? mi música crea tu plataforma una página web, un blog, eh, un canal de Discord, algo en el que lleves tú el control, o sea, algo que, como, como Patreon, por ejemplo, que la gente que uh -huh. usa Patreon llevan ellos el control de lo que ellos suben ahí. Y obviamente ya es un trato más directo entre público, artista, artista público, porque el día de mañana Instagram se va al carajo y ¿qué pasa? Facebook también se va al carajo el día de mañana y ¿qué pasa? Youtube más de lo mismo ¿Y dónde quedan todos los músicos? ¿Spotify se va mañana a, a, a la mierda también? Esperemos que no, no creo, es una empresa multimillonaria Pero se va a la mierda igual que Apple Music, Amazon, eh? llámalo X y, y, ¿Y qué pasa con toda esa música? ¿Qué pasa con toda esa gente que ha trabajado tanto Por el su dichoso algoritmo? Crea tu plataforma Algo en el que lleves tú el control En el que tú digas, yo sé quiénes son mis fans Yo sé quién es la gente que me está leyendo Sé quién es la gente que, me, que ve mis vídeos, etcétera Por ejemplo, es, es lo que yo veo por lo menos así. Siempre, siempre he optado por algo por ese estilo. Es difícil. Obviamente es difícil. Porque claro, la, a la gente pues es muy complicado sacarles de lo que ya conocen. El público normalmente ya conoce. Ah, es pues, el Instagram. La, la aplicación de fotos y de vídeos y, y de chistes. Ajá. Y el TikTok. Ah, sí. la gente bailando. Sí, qué guay. Qué maravilla todo. Y YouTube. Ah, sí. Donde veo vídeos de gatitos. En el año 2008. Pero... Ahora eso es TikTok. Ahora eso es TikTok. Exacto. Pero en principio... Si los consigues, o sea, consi úsalas igual. O sea, todos esos canales están geniales, pero úsalos. Y luego, cuando tengas tu tribu ahí, llévala a un sitio donde tú controles el contenido al 100% y que ellos se vean beneficiados también de eso. Porque muchas veces, por ejemplo, lo he visto sobre todo en canales de producción musical. Eh, por el dichoso algoritmo, hay muchos productores que tienen ideas de vídeo tremendas que ayudarían a un montón de gente, pero en YouTube, por ejemplo, no les serviría porque o los vídeos son demasiado largos y por mm. ende la plataforma cree que un vídeo de 20-30 minutos no es interesante, o al menos no es lo suficientemente interesante como para publicarlo, entonces ¿qué hacen? Pues Patreon, o su página web en la cual ellos pueden estar ahí sin anuncios sin ningún tipo de restricciones de copyright, sin restricciones... Y con lo de restricciones de copyright no digo piratea, no, todo lo contrario, sino no tener que estar a cada rato pendiente de una disputa con Google, por ejemplo. Mm. Que por otra parte está bien que se protejan los derechos, claro que sí, pero... También hay que tener cierta flexibilidad. Hasta hace no. unos años era flexible poder subir un cover. Ahora mismo, hasta me da miedo subir un cover de algo. No sé es que llegue a la discográfica y me diga, oye tú, mi máster, ¿sabes? Y es como. Y entiendo que lo hagan, pero a la misma vez es como, bueno, eh, podría ser mejor. Y si lo piensan, no sé, yo sin vivir lo descubrieron así. Le ha ido bien. Es un artistazo. Lo descubrieron por Google, eh, por YouTube, perdón, sí. eh, haciendo un cover. <risa> así que. De cuando se podía hacer covers. De cuando se podía hacer covers, <risa> <risa> exacto. Sí. Y le ha ido bien al pibe, así que... R rápida, o sea, no hay atajo. Realmente. No hay atajo. Y a, la, y a los músicos que nos estén escuchando, que sean independientes y digan... Ah, es que yo quiero dedicarme a esto. Genial, la pasión no es suficiente. Es lo que les digo. Es que es durísimo, es una realidad súper dura, pero es lo que hay. La pasión no es suficiente. Es una buena idea tener pasión. Claro está, si vas a hacer las cosas sin pasión y solo por el dinero no lo hagas. Pero si quieres de verdad dedicarte a algo porque te gusta y de verdad te apasiona y porque de verdad te llena hazlo de verdad y, y prepárate porque te vas mm. a caer varias veces
4: hay algo que mucha gente no tiene en cuenta dentro de la música y es que esto es una industria es un negocio que parece mentira ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo pueden casar negocio con sentimientos? pues oye sí. es ¿sí? eh, negocio y arte sí eh, y esa es como a lo mejor la parte más fría de, de la música en este caso pero también hay que pensar y tener como dos tipos de mentes, la parte de la mente del arte y luego la del negocio. O sea, porque yo podría haber lanzado la canción así y haber dicho, ¡ah! ah claro. Tenéis que escucharla, ya está. Pues, ¿sí? <risa> no, pero ha habido parte de negocio, muchísimo. Ha habido mucha parte de negocio, mucha parte de marketing, mucho trabajo, o sea, que no es simplemente, pues ya la lanzado. Hubiese tenido tres reproducciones,
5: ¿verdad? ¿no? y por, Mucha gente dice lo típico, de, no, es que yo soy músico, o yo soy cantante, o yo soy no sé cuánto, yo no soy experto en marketing o en promoción, ya, ya, mm. tampoco somos sí, o, cosas. O, o doctores y por eso vamos a quien sabe, no pide ayuda, pide a alguien que sí sea experto en marketing, todo aquí, y estar mentalizado para caerse también es importante. No es cuestión de ser negativo, de ay qué mal todo me sale mal No, simplemente estás mentalizado con el hecho de que sé que en algún momento algo puede salir mal Porque puede salir mal y mi canción no puede llegar tan lejos O mi videoclip no puede llegar tan lejos, o X O lo que sea, mi proyecto, o soy productor musical y no logro dar con la gente con la que quiero trabajar De momento, no pasa nada, pero ya llegará Simplemente sé constante Y no esperes que de un día para otro ya tengas resultados de millones de dólares Porque eso es imposible, eso es imposible como siempre
4: y cuida los detalles. Exacto. Lo máximo que pueda. Sí, es y verdad. no seas duro o sea, también reconoce que tienes un límite de conocimiento. Siempre intenta ser mejor, pero no, no te autoexijas perfección. No. De hecho, hay un montón de gente que está pensando en irse de Spotify ahora mismo. Sí, gente yo. que, o sea, artistas ya renombrados, etcétera, no sé por qué hay alguna polémica y tal, no me he enterado. Pero. Okay. yo sí
5: me enteré de cuál es la ¿Y qué pasaría si se
4: fuera? Porque no, no es porque pagan la mierda. Sí, creo que es por
5: eso. En parte, en parte, pagan, pagan, poquísimo. Y luego por otro lado, por lo visto el dueño está invirtiendo en material de armamentístico, o sea, mm. los drones de, drones de, de guerra y tal. Y, y obviamente la gente se ha indignado, han dicho de verdad nuestro no claro. dinero va a eso, tal? Entonces claro, comenzó una polémica ahí hace unos meses y tal. Lo que pasa es que, eh, a, a ver, a, a nivel de mercado, yo tampoco soy un experto, pero Spotify es la que más conoce todo el mundo, es imposible que la gente se la deje por la cara, rollo, sí, ya, se acabó, ya no usamos nunca más Spotify, y es la que mejor hecha está, si nos guste o no nos guste, es la que mejor hecha está, la que mejores recomendaciones de este algoritmo te da, la que mejores resultados te da en, en, a largo plazo, no es la que mejor suena, porque no es la que mejor suena, permiso mejor, no. por ejemplo. Pero es la que, la que está ahí, la que estaba desde el principio casi. Es época de iTunes, entonces obviamente tienen tantos años dentro de la industria y cambiándola de, de cuando se compraban CDs y cassettes y digital y, mm. y, y ahora todo es digital que la verdad que yo lo veo súper improbable que todos los artistas a un nivel mundial se vayan. Yo creo que eso sucedería si los artistas de discográfica se fuesen primero. Sí. Y aún así lo dudo mucho porque perdería muchísimo. No por no dinero necesariamente, los seguidores. No, pero visibilidad. Los
2: Exacto. seguidores.
5: Los seguidores, realmente. Exacto. Lo es jugar con el sistema a nuestro favor, sea cual sea ese sistema. Así Exacto. Ya está. Estar en la mayor parte de plataformas posibles, la que uno pueda controlar, por supuesto. Tampoco querer abarcar todos los mercados. rollo No, es que estoy en una plataforma de la India. Sí, pero tú cantas en Hindu No, ¿verdad? ¿Qué más te da si estás ahí o no? O es un poco absurdo. Entonces, claro, no no tampoco de descentralizar las cosas, pero sí tener, como quien dice, claro. tu objetivo claro de, vale, yo canto en tal idioma, eh, yo hago tal cosa, eh, mi estilo es este, y ¿dónde se mueven esos estilos más que nunca? Aquí, aquí, aquí. No hace falta estar en todos los mercados. Claro,
4: saber cuál
5: es tu Exacto. Y eso es lo más complicado para un artista a día de hoy también, saber a dónde se dirigen, realmente. Porque cantar queremos cantar todos, ¿no? O sea, todos queremos hacer lo mismo pero cuánta otra gente no quiere hacer lo mismo también igual que uno es ahí, claro. ahí está la ahí está la clave ¿no? ahí está la clave entonces constancia mucho pensar y ¿Sí? pensar, mentalizarse de que uno va a caerse se tiene que levantar mentalizarse de que un día vas a estar aquí a la cima y eso cima sí, se puede acabar y luego tienes que volver a subir pero disfruta el camino Exactamente. totalmente ¿Sí? Bueno, Suena, muy hippie. Suena muy hippie, pero
2: eso que hay sí. Bueno, fue muy amena la charla Por lo general, este, de hecho Nunca la hacemos tan larga Pero la, la pasé muy guay Nosotros
5: también La verdad que sí
2: ¿eh? Eh, Me voy a mirar hacia adelante Les agradezco Exacto. un montón Y les mando
5: un beso enorme Lo mismo
4: digo Yo también te agradezco mucho Muchísimo Lau, que nos hayas permitido este espacio para expresarnos, para darnos visibilidad y apoyo, porque la verdad es que desde que te conozco has dado un huevo de apoyo a, a la canción y a nuestro proyecto en general, así que de verdad, gracias de corazón Muchísimas gracias
2: Gracias a ustedes
7: Y nos vemos bien, pronto
1: Es la cicatriz que me recuerda siempre antes Como el éxtasis corriendo en vena por la sangre Fuiste buena aquí de mi condena y mi desastre
2: Suena, ¿quién de las dos? Sandra Torrelia junto a Jesús Arme Y justo leí un mensaje de Medusita Que dice que está en el grupo de Jesús Jesús que es bisexual en la comida Vamos con otro estreno el Limón y Sal Llega una amiga de la casa Ya, ella es nuevo y franco Haciendo su último sencillo, cara B 18 horas 37 minutos, suena de fondo Sandra Group que para este 18 de marzo va a lanzar su primer EP y entre ellas está esta canción, me estoy pillando, se llama, <ríe> es buenísimo, eh, me estoy enamorando para este lado del charco, eh, le mandamos un beso enorme a Sandra que sé de lo que esperaba un montonazo ese, ese estreno y, y por suerte se le está dando porque además tiene una voz pero hiper preciosa, Pueden buscarla en las redes sociales también eh, y seguir que ahí hace covers y demás. De hecho, creo que el último que hizo fue de David Bisbal y el cambio que hay entre la rítmica de una voz y la de la otra, para mí es espectacular. Vamos a las redes sociales en arroba limonizalok. Estaban por ahí hablando, el mensaje literal que yo había dicho de, de Medusita con el que me estaba riendo Dice, estoy en el grupo de Jesús, en que es comida y que siempre, como siempre vale, cocido el, Me supongo que se refiere al huevo eh, Porque ella, ella va escribiendo tal como lo va pensando mientras responde la entrevista eh, Dice, se puede sumar una pregunta de pasta, es verdad, se puede sumar de algo así de, de salsa o algo de eso Rocío le pone hongos, sí, las trufas son hongos, gente, a ver, yo no lo digo yo, lo dice Mercado Libre, cuando buscamos con Poppy cuánto salía y creo que, sin exagerar, eran 30.000, no me, no, no, quiero irme por las ramas pero con, con el precio, pero creo que algo así, era 100 gramos, era ¿eh? un frasquito con tres trufas, y dije, bueno, listo, quedamos así, si alguna vez puedo ir a España pido directamente la tortilla trufada porque aparte haciendo la yo ya me conozco puede salir cualquier cosa Mijaela decía, muchas gracias a y Sal por poner Nueva canción de Carlos Wright La canción con la que abrimos este segundo bloque Muchas gracias Eva por la dedicatoria Te quiero muchísimo, me encanta, es una de mis favoritas eh, Además Mijaela había elegido alguna de las canciones Justamente esa canción pero dije, ¿Qué hago? ¿La repito? ¿No la repito? Bueno, sí, la, la repetí porque me parece que tenía una dedicatoria Linda y que, que merecía Escucharla dos veces Estuvo en la previa de Limón y Sal, gracias a Charlie Que nos había regalado 30 minutos antes de ser hoy justamente en, en esto de eh, que Radio Calla te abre las puertas y ustedes programan la, la música. Hablando de música y de... Sí, acá dice Charlie. Sí, sí, entra Charlie. Me, me encanta cuando se le va de mambo. A ver.
1: Hola, ¿cómo le va?
5: ¿Bien? ¿Bien?
1: Ah, hola, sí.
5: Eh, lo que hay que decirle a la gente es que cada vez que haya un especial... O que cada vez que esté ser hoy, o que cada vez que esté
4: limonizal va a haber previa.
1: ¡Vamos!
2: ¡Vamos! O sea que estoy regritando me parece que mí me va a cagar a pedo. Eh, entonces cada vez que haya limonizal, cada vez que estemos, va a haber previa. Bueno, eso es una super noticia, pero como les dije en el Twitter, nos tenemos que poner la recamiseta es decir jugamos a la, a la previa tenemos que estar en la previa básico no eh, para de, <ríe> además para que se para auto escuchar las canciones la otra vez me descubrí en oyente de, de la propia radio o sea como como estaba recopada eh, a Charlie no le digamos no le contesté ningún mensaje y obviamente me, me estuvo buscando durante media hora, pero yo estaba recopada en, en Twitter, Charlie no tiene Twitter, eh, escuchando las canciones. Un beso enorme a mi vieja y a, y a la coca que están escuchando la radio. Supongo que Mica también estará por ahí. Eh, y fue el cumple de, de Nelly, de la, la uno de mis sobrinas, siempre le digo, cumplió 20 años. Y de, de Luli también, que fue el 9 ahora sí, hablando de música de, de, y de todo lo demás, la había nombrado al comienzo del programa diciéndoles que se me había borrado la entrevista quienes estuvieron y disfrutaron, la conocieron entonces suena en Limón y Sal por primera vez Paula Muñoz haciendo Loca de Amor
1: ya está, tú me volviste loca. Smile, tus ojos y tu boca es fantasear poderte amar for life. Le hablo a mi almohada, le susurro tu nombre. Le cuento cuentos donde tú eres mi hombre. Tengo tus fotos por todo mi cuarto. Si no te tengo madre, un me, me emborracho Ven, no te vayas. No te alejes de mí. No don't
2: junto a Mafalda hacían rotos esta canción que también hicieron juntas en uno de los shows de Madrid de Mafalda. Fue en el, esta semana, el cumpleaños de Eve con lo cual, eh, algunas de las canciones, esta la elegí porque en el programa Heroic de, de la movie ya había pasado y Nana, entonces dije, bueno, vamos a sumar esta que también es muy bonita y aparte es una versión nueva con, con Alba Reche algunas canciones para Eve y estas son las que se le ocurrieron a, bueno, a Eve porque se, la, se las preguntó Belén así que suena creo que es la primera vez y si no es la primera vez hace años que nos suenan los Beatles en limón y sal Let It Be
1: There
2: Let it be y llega ahora sí Hey Jude
6: roto en el lugar de aquel
2: sillón 18 horas 59 minutos, ya, ya, ya nos vamos de, de la radio porque termina Limón y sal por lo menos hasta la próxima semana mientras suena el chino Mansuti de fondo, que la semana que viene van a escuchar la entrevista. Gracias Charlie, gracias a la Mugi, gracias a ustedes y a las y los artistas por estar siempre del otro lado. Mi nombre es Lau Cardigonde y quédense en casa en Radio Acaya porque tienen una hora entre la previa y un par de, de cancioncitas de más para seguir disfrutando
6: de casa. Estás mejor a donde sea que estés. Fui tan nocivo, tan suicida. Lo que queda de la casa son años de guardar en la memoria. Algo sano que nos salve Lo que queda de la casa soy Este otoño hostil entre tus cosas Y este invierno de pensarte Lo que queda de la casa sé Que quiero que estás mejor a donde sea que estés. Fui tan nocivo, tan suicida.
0: Somos el programa que encuentra un buen motivo cada semana para montarse una fiesta. Somos ciudadanos del mundo y una montaña rusa de emociones. Somos Lau Cardigonde y Pablo Storni, pero gracias a vos somos un montón de gente. Nos reencontramos al aire de Radio Acaya los sábados de 17 a 19 porque somos Limón y Sal. Para ti, aquí ¿pa
1: no.